0: Ja då har vi glädjen av att ännu en gång hälsa välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram om romabrevet. Vi har kommit till det trettonde kapitlet, vi har alltså haft tolv program tidigare och vi tar ett kapitel om gången. Vi är i det trettonde kapitlet som är ett av de kortaste kapitlen, om inte det kortaste kapitlet men bara 14 vers. Och det här kapitlet handlar dels om den troendes förhållande till överheten. Och om hur lagen blir uppfylld i kärlek. Och vi som ska samtala om den här texten är Hans Lindelö i Sverige, Bernhard Widen i Dominikanska republiken och jag Paulus Eliasson i Rumänien. Vi är samlade över tre olika tidszoner här. Och det är jag som ska ta den första delen här och därför ska jag med en gång... Hoppa in i texten i Roma brevets trettonde kapitel och från den första till den femte versen läser jag här. Där det står så här. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning och den som gör så... ...drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda... ...utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överhet överheten... ...gör då det goda så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd... ...för överheten bär inte svärdet utan orsak. Det är en Guds den är en Guds tjänare... En hämnare som straffar den som gör det onda. Och därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Och eh, det här är en ganska känd text skulle jag vilja säga. Eh, den, den är ganska praktisk och talar då väldigt tydligt om den troendes förhållande till överheten. Eller egentligen varje människas Tänkta förhållande till överheten. Där det är ordet som används här genomgående. Överheten som kallas för en guds tjänare. När man läser den här texten så är det lätt att man går i en av två olika fällor. Eh, eller att man går i en fälla som jag kallar för mänfällan. Alltså när man väger två saker mot varandra så blir oftast det som kommer efter ordet män som gäller, alltså jag tycker om honom men han är också ganska jobbig, så är det bestående intrycket att den här personen är ganska jobbig men om jag å andra sidan säger ja han är ganska jobbig men jag tycker om honom, så blir det bestående intrycket att man tycker om den här personen och det finns lite samma fara i Romabrevet 13 för att den här texten Måste helt uppenbart vägas mot andra ting som sker i skriften när det gäller eh, överheten och staten och vårt förhållande till eh, ja, de som är de politiska ledarna. Och det finns många bibelord som talar om att man ska göra motstånd mot överheten så då kan man säga ja, Roma 13 lär oss att vi ska underordna oss överheten men... Vi är också kallade att göra motstånd. Och det, det är ju helt sant. Och här är problemet då att det bestående intrycket då blir att vi egentligen inte behöver underordna oss. Och vi använder då andra texter för att försvara att man, inte, att man inte ska göra det. Å andra sidan så kan man säga att ja, det är sant att det finns många ställen i skriften som det står att man ska protestera och man ska vägra det som staten kräver. Men Roma 13 säger att vi ska underordna oss. Och summa summarum blir att, ja men då ska man lyda och underkasta sig. Och, men saken är den att båda delarna av det här är sant. Och båda delarna måste hållas i en och samma hand för att säga det så av den som menar sig vara en bibeltroende kristen. Och... Eh, det, så den här texten då börjar med, jag ska inte ta det vers för vers, det är ganska kort det här. Men jag ska bara läsa vad det står i första versen där det står så här. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är tillsatt av honom. Alltså säger den här texten att det finns ett ansvar hos varje person- mot det som kallas för överheten. Det handlar om den politiska överheten. Det tror jag Berno kommer nämna lite mer om i vers 6 och 7 som handlar om skatten. Det handlar om den juridiska överheten, alltså den som har möjlighet att döma. Och den polisiära överheten. Eh, han, han säger att, eh, han säger att eh, då, överheten bär inte svärdet utan orsak. Det handlar inte om det militära men mer om det polisiära. Eh, så överheten har en tjänst och den tjänsten är en insatt till av Gud. Och så vitt jag kan se i Bibeln så finns det tre, ska vi kalla det för, institutioner som är givna av Gud och det är familjen församlingen och samhället. Och, och varje del av de här tre har också ett ledarskap. Familjen har sina föräldrar, församlingen har sina äldste och samhället har sin överhet. Och man kan ju tycka att det är märkligt att Paulus här talar så varmt om överheten när den uppenbart i hans tid var en väldigt antikristen företeelse han var ju själv väldigt ofta förföljd, han blev fängslad- och han behandlades extremt illa av överheten och det är svårt att tänka sig att han inte önskade sig att det skulle vara annorlunda. Eller att han inte var oenig med som, som de eh, som ledde de olika politiska institutionerna. Eh, och han levde ju heller inte under någon demokrati utan en diktatur. Och därför skulle man tycka att, hade det inte varit bättre om han i rumma brevet 13 hade sagt att eh, protestera, stö, starta ett uppror, gör någonting vägra, underordna er, vägra lyda, vägra, lyssna men istället så, så uttrycker han det på det här sättet som vi faktiskt måste förhålla oss till och man kan ju fråga sig vad betyder det då att överheten är insatt av Gud och jag skulle vilja säga att alla som leder och styr gör det därför att Gud tillåter det alltså alla som har en, en position som har en roll eh, har den positionen inte för att det är Guds fullkomliga vilja men för att Gud tillåter det till och med satan, hans, hans roll och hans eh, funktion är, han existerar därför att Gud tillåter att han gör det. Och det betyder ju inte i sig att alla ledare är goda och rättfärdiga. Tvärtom så, så är det väldigt mycket med, med det politiska, juridiska och annars ledarskap som, som driver människor till att visa sig från sin absolut värsta sida. Men det betyder att de har en funktion. Polisen har en funktion, domstolarna har en funktion och så vidare. Men... Och det som är deras funktion står i vers 13 här, de är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda, det är, det är funktionen, att vara ett hot mot de onda och belöna de goda om man skulle kunna tro att det här är väl Guds uppgift, är det inte det, att, att belöna den som gjort gott och, och, och döma den som har gjort ont och Gud dömer människorna när de dör och så vidare. Men faktum är att överheten har en funktion i vår tid, i samhället, att skapa ordning och att förhindra ett kaos. Och det andra man kan fråga sig är vad betyder det att underordna sig? Och Paulus säger ju inte här att man, man ska lyda överheten. Faktiskt. Han använder inte ordet lyda eller lyssna då som, som är det grekiska ordet som används för det utan han säger att man ska underordna sig och det är faktiskt lite annorlunda att lyda eller lyssna på någon det är att göra det som den personen säger men att underordna sig är att acceptera och erkänna att man är del av en, en ordning. Eh, vi är en del av ett samhälle, oavsett om de som sitter i riksdag och regering är goda eller onda människor. Och eh, det här programmet sänds ju på svenska och i Sverige, men jag befinner mig i Rumänien, som ligger på 66:e plats. Eh, läste jag här över korrumperade länder. Eh, och det är inte så eh, liksom, långt ner på... Eller, upp beroende på hur man räknade eh, men, men det är topp 10 på Europa, i Europa på korruption oavsett. Dominikanska republiken av, av 190 länder eller vad det är, 196 länder ligger på 128 plats och är, är ett land som räknas som väldigt korrumperat och det eh, det är ju saker och ting som man säger, ja, men här måste församlingen eh, protestera, vi kan inte underordna oss så här. Men samtidigt så är det ingen av oss som lever i Romariket som var en fruktansvärd diktatur eh, med mindre man satt i eliten då i, i romariket Men det var just där som aposten Paulus levde och som han skrev till en församling som bara några år tidigare hade genomgått ett statligt övergrepp när alla judarna blev utkastade ur Rom. Och då var det många av de här som trodde på Jesus som blev utkastade. Och så, så det finns en underordning som inte betyder nödvändigtvis detsamma som lydnad. Men en annan fråga är ju hur man står upp mot den som man underordnar sig. Alltså vad, vad är vår roll då? Hur protesterar vi? Och jag sa att vi, Gud har tre institutioner eller vad man ska kalla det familjen, församlingen och samhället och vi kallas alla till att vara lydiga i alla tre fallen Bibeln säger att barn ska lyda sina föräldrar men det betyder ju inte att om en far ber sin son att stjäla från en butik så, så ska han göra det allt som en far om eller en far ber om eller som en mor ber om är inte gott och att ett barn är olydigt det är inte alltid fel men det finns en, en ordning som man befinner sig i. Och det är samma sak i församlingen i Hebrevbrevet kapitel 13 och vers 17 så står det att man ska lyda sina ledare och visa dem respekt. Men om jag till exempel skulle se att en ledare i församlingen skäl pengar eller lever i synd eller någonting annat så betyder inte det att man inte har rätt att protestera eller till och med skyldighet att göra det. Och det finns många exempel i Bibeln på både sund och fungerande olydnad. Du kan läsa i gamla testament i andra mosebok om de barnmorskorna som vägrade döda de hebreiska barnen trots att fara och krävde det. Du kan läsa om Daniel som bad just när kungen hade förbjudit det så gjorde han ett öppet En slags öppen protest emot det och Petrus och Johannes i Nya Testamentet som inte slutade förkunna evangelium trots att Sanhedrinen krävde det och Paulus som flydde från Damaskus när stadens ledare ville fånga honom, han skulle kunna konfrontera honom med romarbrevet 13 och jag tror att han har, hade haft ett väldigt bra svar på det. Därför att överhetens funktion det är att straffa de onda och belöna de goda som sagt. Och i, i grund så är kristna kallade att göra gott. Att hjälpa människor, stödja människor, undervisa. Det var kristna som startade de första skolorna som var både för män och kvinnor fattiga och rika vi är kallade att älska vi är kallade att hela och vi är inte kallade att vara skattesmitare eller korrupta eller förstöra samhället genom att utnyttja och smyga runt lagar vi har en tjänst i samhället och det är att vara kristus trogna någonting som verkligen betyder att tjäna samhället att göra det goda och man kan ju ta exempel kan kristna bryta fartgränserna jag skulle vilja säga att det är fel, även om jag själv måste erkänna att jag har gjort det många gånger och till och med fått böter för det. Men, men som vers 5 säger eh, så ska man lyda inte bara för att, av rädsla för att bli straffad men det är en ren samvetsfråga. Eh, därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull utan även för samvetets Och det här kan vara viktigt kanske framförallt i kulturer där, där man har Eh, där man har den här eh, inställningen till överheten därför att överheten har betett sig så illa så har man rätt att bete sig illa tillbaka och man kan ju också tänka vi, vi som, har en, eh, jag som har en bakgrund i Maranata och som är väldigt knuten till det och, och ni bröder här Hans och Bernos som, som tjänar i Maranata-församlingen vi kan ju tänka på vår egen historia Eh, ni har ju själva varit med på aktioner och jag har varit med på aktioner som nog kunde ha, ha renderat i både det ena och det andra Maranata har gjort sig kända bland annat som en protest mot samhället på 60-talet så var det de här aktionerna där man klistrade in skyltfönstren på pornografiska butiker på 70-talet så stod man och sjöng inne på systembolaget i protest mot staten som handlar av alkohol det här var före min tid men då jag var liten så hjälpte vi många familjer att gömma sig från, från barnavårdsmyndigheterna som ville omhänderta barn. Där har till och med jag eh, historier som jag kunde berätta om, om eh, väldigt dramatiska händelser. Och vi har också protesterat mot lagarna om AGA, samkönade äktenskap, adoption för samkönade par, lagarna om abort och så vidare. Och själv så är jag vapenvägrare och även om det inte i det fallet ledde till fängelsestraff för mig så har det gjort det för många andra som då har vägrat sin medborgerliga plikt. Eh, och, och många i församlingen praktiserar hemundervisning som har lett till att de har varit tvungna att fly från landet för att det, det är förbjudet nu och jag tror också att många predikanter i församlingen med lätthet kunde ha varit i en rättssak liknande den som Åke Gren upplevde eh, den här predikanten ifrån Öland var han väl eh, år 2003 och man kan i enkelhet säga att vår, man har församlingens uppror har bestått i störande uppträdande vandalisering då med de här porraktionerna civil olydnad, opinionsbildning mot lagar brott mot medborgareplikter och hjälp till de som har varit på flykt undan polis och, och, och det här är ju saker och ting som eh, oavsett om man som kristen vill försvara eller anklaga jag skulle verkligen vilja försvara det här och stå upp för det här och säga att det, det är en tjänst som församlingen har haft. Så, så tycker jag inte att man ska ta lätt på någon av de här sidorna. I ljuset av det vi läser i Romabrevet 13. Vad betyder det att vara en kristen i en antikristentid? Det betyder att leva, vad betyder det att leva i ett land som förhärligar moraliskt förfall och så vidare? Och samtidigt då förhåller vi oss till den här texten och ställer oss de svåra frågorna. Om vad det betyder att vara un underordnad överheten. Och, och jag tycker att det här är en spännande diskussion och jag ska ge möjlighet här till, till Bern och Hans också att ge sina tankar om, omkring den här eh, omkring de här verserna. Eh, kanske Hans, du vill börja och, och eh, dela någonting om vad du tänker om det vi har läst hittills.
1: Alltså det är ju det är tydligt att apostlarna är väldigt överens om det här. Att eh, att evangelium, att komma med evangelium till hederna nationerna det har ingenting med politiskt uppror att göra. Man skulle kunna uppfatta Jesus som en revolutionär som satte sig upp mot överheten då. Men det var ett stort missförstånd att översätta det Alltså till att församlingen i, i, i hans efterföljelse skulle Göra, göra politiskt uppror bland hedningarna. Jag, jag tittar på några uttryck här. Jag tyckte det var intressant att se. att Du, du ställer själv frågan om det här att vara förordnad av Gud. Ja, om överheten är förordnad av Gud vad är det för ord då? Det är grekiska det är tasso. Tasso. Men i vers 2 då du om att sätta sig upp mot överheten. Och då det här uttrycket sätta sig upp på grekiska är antitasso. Antitasso. Att agera som en som inte är förordnad av Gud. Och det ska ju församlingen aldrig göra. Men eh, eh, Jesus hade ju det uppdraget. Han kom ju för att ta riket från judarna. Och ge det åt ett folk som bär dess frukt. Det var ju det han uttryckligen sa. Och därför så eh, satte han sig mot överste präster, skriftlärare och äldste men vi vet, vi som tror på Jesus, att det var ju de som satte sig upp mot honom. De satte sig upp mot sin Gud. Och Herre, vi, ska, vi, ska in, vi har inte kommit med vårt budskap för att göra politiskt uppror. Det här betonades kraftfullt av apostlarna. Och jag tror att en förklaring till det är väl vad vi får i den sista versen här som du läste. Som jag tycker det är väldigt intressant. Kanske den mest intressanta versen här. Därför den, det står så här i femte versen. Därför måste man vara överheten underdånig. Inte bara för vredesdomens skull. Utan också för samvetets skull. Det här att vara kristen och vara en Jesus efterför. Alltså det är framför allt en samvetsfråga. Inte, det, 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 inte så mycket... Alltså, oberoende av vilken slags politisk makt som råder så är det framförallt en samhällsfråga att vara en Jesu efterföljare och se till att man själv lever eh, efter vad han har bjudit förblir i honom som det heter, då ska han också förbli i oss och då kommer det här till övrigheten, på ett naturligt sätt Alltså det, det, det är inte själva huvudsaken Utan huvudsaken är att vara en gcf Mm. Ja.
0: ja, tack ska du ha eh, Berno, du kanske också har några tankar Och, och dina verser tar, fortsätter ju på samma tema här också Så du får ta oss med vidare in i texten också mm,
2: Tack eh, Det jag har lyssnat till hittills Jag tycker att ni har gett väldigt uttömmande eh, Kommentarer kring de här verserna och det finns ju många exempel i Bibeln på dels vad det handlar om att vara underordna sig. Men också det här med olydnaden som, som har fört med sina konsekvenser. Då. Men det, 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 det finns något av det här med att lyda Gud mer än människor. Och där kommer man ju in i en konfliktsituation då som... Gör att man måste ta ställning. Det är lätt att man kanske plockar ut de här versarna från romabrevets sammanhang. Istället för att läsa in det som en del i hela romabrevet. Jag såg en bibelkommentator, Morai- han påpekade att det vi läser i kapitel 13, det är inte en parentes eller någonting på sidan om. Utan det hör till, eh, citat då, våra plikter att respektera och underordna sig myndigheterna. Och att det bör kopplas ihop med det vi läser i kapitlet innan. Där det står i vers 2 Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Att underordna sig i överheten det, det handlar inte om att anpassa sig till den här världen. Men här kom det här männet som du nämnde. Det handlar om att i ödmjukhet böja sig. Även då man menar sig ha rätt. Och, 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 och här kommer det här till uttryck tycker jag. Som vi har läst tidigare också. Att besegra det onda med det goda. Vi får inte glömma att vi har ett dubbelt medborgarskap. Dels det jordiska. Men också det himmelska. Och det är det himmelska. Som borde forma våra göranden, vårt liv här på jorden. Eh, nu ska jag gå vidare eh, och läsa då från vers 6. Eh, vi läser. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge allt vad ni är skyldiga dem, skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, buden. Du ska inte begå externskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Den första uppmaningen vi läser om här och det handlar om att betala ålagda avgifter som myndigheterna har bestämt som skatt och tull. Och den här tanken att betala skatt och tull den är ju gammal. Det kan vi läsa om i Gamla testamentet. Vi kan läsa där om väl genomtänkta skattesystem under mosetid. Där kan vi läsa om exempelvis det som har med tiondegivandet att göra. Vilket var en del av Israels skattesystem. Dels var det tiondet av skörden som skulle gå till underhåll då. Till leviterna som inte hade någon egen arvdel i kanan. Det står så här i tredje mosebok 27, vers 30. Allt tionde av jorden tillhör Herren, både av markens sed och av trädens frukt. Den är helgad åt Herren. Om någon vill lösa något av sitt tionde ska han lägga till femtedelen av värdet. Och det står i fjärde mosebok 18 vidare här om aron. då. Om leviterna, i deras land ska du inte ha någon arvedel. Du ska inte ha någon lott bland dem. Och lite längre fram ser jag ger ett lev i barn. Allt tionde i Israel till arvedel. Här ser vi att det är en del av skattesystemet. Sen finns det tiondet av skörden för att bekosta högtider i Jerusalem. Det här kunde också överlämnas då i form av pengar- för det kunde ju vara praktiskt svårt att föra skörden ända till Jerusalem. Sen kan vi läsa om ett annat tionde av skörden vart tredje år. Som skulle gå till platsens leviter. Till främlingen, den faderlösa enkan, och enkan. De som bor i omgivningen. Så att alla kan äta och bli mätta. Vi ser här. Att det här med ett skattesystem, det var inget främmande för Israel. Och det är inte heller främmande för församlingen. Men det här möter vi hur Gud har förordnat skattesystemet och som är avsett till det som är gott. det Gud välsignar givandet. Och räknar vi samman de här... Olika tiondena nu så hamnar vi på 23,3 procent om jag har räknat rätt. Och, men nu skriver Paulus till församlingen i Rom. Och Rom hade också ett styre och ett skattesystem. Och han uppmanar, betala skatt, betala tull. Innan i kapitlet läste vi om överheten som är satt att göra det som är gott. Och sen Paulus nämnde här om olika härskare Gjorde roms härskare vad som var gott Tänk på kejsaren Nero Knappast Han var en grym förföljare av Guds församling det är, det är chockerande att läsa Allt vad de fick utstå med Men ändå utgjorde kejsaren och senaten Överheten Gamla testamentet kan vi läsa om Nebukadnessar. han var också en väldigt grym kung men han var ändå satt att vara en kung och då tänker jag så här se på Daniel som tjänade under Nebukadnessar. han tjänade i det riket samtidigt som han bevarade sin identitet och sin gudstyrkan han kompromissade aldrig han begick civil olydnad kan vi säga han blev till och med kastad till lejonen för att han fortsatte att be till Gud och här, här kan vi hitta många exempel i Bibeln och en andemening i det här. Något som kanske kan leda oss eh, rätt. Det, det, jag tänker på det Paulus skrev i det föregående kapitlet. Besegra det onda med det goda. Fortsätt att vara laglydig. Fortsätt betala skatt. Gör det som är gott. Eller med andra ord, lev ett rättfärdigt liv. Visa respekt och heder. Det är inför Gud vi ska stå en dag. Det är inte inför människor. En undervisning som Jesus ger angående skatten. Det får vi då han ber om att få se ett mynt. Och frågar vems bild myntet bär. Och då säger han. Ge då kejsaren vad kejsaren tillhör. Och Gud vad Gud tillhör. En följdfråga då som jag minns broder Arne Imsen ställde i ett möte. Det var då han talade om det här myntet. Och det var präglat med kejsarens bild. Det var frågan är vilket, vilken prägel vi har i våra liv. Och när vi har gett Gud det som tillhör honom. Finns det då något kvar till kejsaren? På det här sättet så, som Jesus lyfter våra tankar till att se längre än det jordiska, att förtrösta på Gud i allt. Det materiella, pengarna, skatten och så vidare, det är visserligen sånt vi är beroende av, men det är inte det viktigaste ändå. Vi får mitt i allt det här lära oss förtrösta på Gud, tacka Gud för det dagliga brödet. Inte söka den här jordiska rikedomen utan vara nöjd med det lilla, den här himmelska politiken. Från vers 8 så flyttas fokus mer konkret till vår nästa. Älska din nästa, läste vi. Och det är också en självklarhet för en Jesu lärjunge. Jesus, han lyfter fram kärleksbudet framför de andra buden. Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och, och det här jämförs då med att uppfylla hela lagen. Det är väldigt starka ord. Genom att älska sin nästa så uppfyller man hela lagen. Eller som det står i ett annat citat. Bär varandras börder, bördor så uppfyller ni Kristi lag. Sen, sen nämns de här budorden som fanns nedtecknade då på den andra budtavlan, de första fyra buden, de riktas till Gud Vårt förhållande till Gud Men här ser vi hur buden som handlar mer om hur vi ska leva i förhållande till varandra Lyfts fram Äktenskapet Det är, även, det är en stark bild på vårt förhållande till Jesus Men också troheten mot varandra Mörda inte. Här har vi eh, också ett exempel i Bibeln som lyfts fram många gånger. Kain var den första mördaren vilket har satt sina spår i världen. Och det här med att stjäla, stöld, begär efter stöldgodset. Det leder ju till lidande för många. Och det är sådana här självklara saker men det handlar om förhållande till varandra. Ha inte begär. Och allt sammanfattas i kärleksbudet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Vi skulle kunna vända på resonemanget och börja med kärleken. Och därifrån närma oss de övriga. Uppmaningarna eller buden Då får ju budordet en helt annan substans En helt annan förståelse Vilken grund bygger det på? Det då vi kan se hur Guds sinne kommer fram Guds hjärta, Guds utgivande kärlek gentemot mänskligheten Ja, det är lite mina tankar kring de här verserna.
0: Ja, tack ska du ha, Berno. Det här eh, fortsätter att vara en väldigt spännande text, det här. Jag tycker att, eh, som du sa, det är svårt att komma undan det här lilla ordet, men eh, för det ska ju sägas. För vi måste ju väga de här sakerna mot varandra. Och, och, men det, det jag tycker är, är viktigt när man pratar om de här verserna att man inte. Eh, negligerar inte Inte liksom fördömer Eller bara bortser ifrån någonting För att man har hittat en annan vers Som säger någonting annat Utan får bära dem eh, med varandra och jag tänker när jag läser den här texten så tänker jag mycket på det som beskrivs om de stilla i landet i början till exempel av Lukas evangelium om Simeon och Hanna, de som väntade på Herrens frälsning och som levde i landet som, som goda medborgare, som, som människor som... Eh, som respekterade sin samtid men som också levde ut det här hoppet i Kristus och det, det är intressant att, att läsa vad Paulus undervisade här om att ge skatt, tull, respekt och heder till de som är det värda och, och det här med den som älskar sig nästa uppfyller lagen det är ju verkligen en tanke som går igenom eh, framförallt hela Nya Testamentet men också Gamla Testamentet och nästan alla apostlarna Få koncentrerat lagen i just det här Älska Gud och älska din nästa Så kärleken är verkligen Grundbulten för hela lagen Så som den uttrycks ja. Jag ska överlämna ordet till Hans här Du ska få den sista tiden här Och ta med oss in i de sista verserna också. kanske dela dina tankar om det som Barno har läst här, varsågod
1: Ja det, det är just det här Uh, som, uh, som du sa också, Paulus, har ju varit vår erfarenhet. Vi som uh, har lyssnat till broder Arne på den tiden. Han gjorde ju uh, intressanta dis distinktioner. Men jag, jag tror inte han gjorde dem själv bara uh, efter eget huvud. utan Han åberopade ju uh, auktoriteter- Eh, någon biskop Någon tysk biskop Som hade protesterat mot Hitler och eh, Som hade Analyserat det här med statsmakten Arne brukar säga man, man får göra skillnad mellan Överheten Som vi som vi läser om i Roma brevs kapitel och staten Och han Hade en förklaring på det där Om alltså att eh, Överheten eh, Är ju jag har inte anteckningar framme, det var inte alltid så lätt att följa med. Men jag har faktiskt antecknats från det där och jag skulle kunna ta det, men det får kanske blir vid något annat tillfälle. Han gjorde i alla fall, som ni kanske minns, den skillnaden mellan staten och överheten. Och lyfter verkligen fram det som har postlärningarna helt riktigt att alltså, få med då. Man måste lyda Gud mer än människor. Men då ska jag läsa det som har fallit på min lott och läsa här. Och det är från den elfte versen till slutet. Det heter så här. Akta på allt detta. Så mycket mer som ni vet vad tiden lider. Att stunden nu är inne för er. Att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten är framskriden och dagen är nära. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning. Låt oss föra en hövisk vandel så som om dagen, icke med vilt, leven och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund i kläder fast med Herren Jesus Kristus och ha icke sådan omsorg om köttet att onda begärelser därav uppväckas. Det här är ju ett perspektiv som är ganska så enormt och jag tänker nu på det han skriver i elfte versen. Jag börjar från slutet i versen. Han skriver att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Och då är det helt klart att han lägger ju betoningen här på slutfrälsningen. Vi har ju eh, att göra med en frälsning som har eh, olika sidor. Och det här... Eh, Uttrycket är ju klart att det är slutfrälsningen han har i tankarna. Då Herren kommer. Annars så skulle han ju kunna <hör> uh, citera ställen i, hos profeterna. Jag tänker på Joel. Profeten Joel som var den en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Den frälsnings som människan gör. Då hon anropar namnet då hon beder till Herren Jesus Kristus eh, som Ananias som bad för Saulus fick säga till honom stå upp <coughs> av två dina synder låt döpa dig och anropa vid hans namn alltså Jesu namn och det skulle det är ju en han fick göra den här erfarenheten av en eh, Försmak då, en begynnelsefrälsning som kommer alltså till sin fullbordan när Herren kommer. Frälsningen är oss nu närmare. Betoningen ligger på den frälsning som är slutfrälsningen. Som är härligheten när han kommer i sin härlighet. Och I i tolvste versen står det att natten är framskriden och dagen är nära frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro dagen är nära natten är framskriden och dagen är nära det är ett annat sätt det är ett annat, helt annat perspektiv egentligen än det som han eh, vid, ett annat, vid flera andra tillfällen tror jag anlägger då han till exempelvis i andra Thessalonike brevets andra kapitel går igenom en viss ordning i händelserna i ändens tid som eh, Herren Jesus och även profeterna före honom har eh, liksom eh, givit oss en viss mönsterbild för Jesus går ju igenom saker och ting med sina lärjungar på Oljeberget han svarar på frågor om när ska detta ske när ska detta ske, när ska templet rivas och när ska... Eh, din tillkommelse ägarum och ja, då går han igenom allmänna prövningar som kommer över alla människor det handlar om krig och rykten om krig det handlar om hungersnöd och det handlar om jordbävningar bland annat som kommer som upprepas men det här kallar han det här säger han att det ska inte få så förlora besinningen för det är bara början Födslovondorna. En period som går under beteckningen födslovondorna kommer att avlösas av en annan period som eh, kännetecknas av ett stort helgerå. Då förödelsen, styggelse som det heter, ska stå på helig, helig, helig plats. Han tar David Daniel. Fasta på Daniels förutsägelse och då säger du: kommer en stor vedemöda. Sådan så att dess, dess lika icke-valits, alltifrån den tid då människor blev till på jorden, ända till den tiden. Födslor, åndorna, och, och sen kommer allting att bli svart. Solen ska förmörkas, och månen ska mista sitt sken och stjärnorna ska falla från himlen. Det här är Matteus evangeliets 24: kapitel. Men här, helt kort, så uttrycker sig aposteln på det viset: I tolv natten är framskriven och dagen är nära. Vilken, vilket perspektiv, va? <tryck> natten är framskriven och dagen är nära. Och frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Vi kan se på hela denna tidsålder och alla de erfarenheter vi gör i världen. Som en natt. Men det kommer en dag. Då frälsningen, den stora slutfrälsningen, kommer att ske. Och dagen kommer att bryta in. Jesus talade om tidstecknen. Han talade om fikonträdet. Och, och att vi skulle vara uppmärksamma på... <hör> Eller kvistar, får sav och löven spricka ut. Och jämföra det också med att natten ska avlösas av dagen, eller vintern ska avlösas av sommaren. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning. Ljusets vapenrustning, eller Guds vapenrustning. Vi kan läsa om Guds hela, Guds vapenrustning. I Efesiebrevets sjätte kapitel där det handlar om frälsningens hjälm och trons sköld och rättfärdighetens pansar och sanningens bälte. Och verkligen någonting att ikläda oss, ikläda oss ljusets vapenrustning för en hövisk vandel. Så som om dagen, icke med vilt leven och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund. Vad är det som tål ljuset? Det är det vi ska hålla oss till. Vad är det som inte tål ljuset? Det är det vi ska undvika. De första människorna i Edens lustgård, de levde, som det heter, i ett eh, paradisiskt tillstånd. Och... Det fanns ingen blygsel. De blygdes inte för varandra. Det var en ljuvlighet. Och det är ju det här som Jesus har kommit för att återställa. Han, han är ju den som återför människorna till det förlorade paradiset. Det är Jesus Kristus som gör det. Det är han som gör det. Och det kommer ju till uttryck till exempelvis i sänderbrevet till Efesus- den som vinner seger. Jag tror det är Sanderby och Den som vinner seger åt honom ska jag giva att ett av livets träd. Som står i Guds paradis. Det är nämligen det träd som människorna förlorade. när de förlorade hela lustgården. Och den så att säga formen för Guds umgänge. Som lustgård som vi inte förmodligen inte har någon aning om vad det handlar om. Men som Jesus Kristus har kommit. För att genom sin nåd återupprätta hos oss. Det kommer att handla om en hövisk vandel. Då. Det kommer att handla om att undvika vilt dryckenskap, otukt lösakthet, kiv och avund. Och ikläda sig, fjortonde versen, ikläder er fast med Herren Jesus Kristus. I tolvste versen ikläda oss ljusets vapenrustning. I fjortonde versen ikläda oss Herren Jesus Kristus. Ja det är två sidor av samma sak. Och ha icke sådana omsorg om köttet att onda där därav de uppväckas. Det är så inte att vi inte ska ha omsorg. Det står i Feservet också att ingen har någonsin hatat sitt eget kött. Istället när och omhulldar man det. Så som Kristus ge, gör med församlingen. Men vi ska inte ha sån omsorg att det väcker onda begärelser. Och... Kanske fattas vi av kärlek till denna tidsålders väsen det som Demas gjorde. Och, och överger aposten Paulus och hans sunda undervisning. Nej, bort det. Det här är det vi har att hålla oss till. Underbart. Frälsningen är närmare och dagen är nära. Vi kläder oss ljusets vapenrustning. Ja, vi kläder oss Herren Jesus Kristus själv pryser det här är bara några få verser som uttrycker uttrycker väldigt mycket om det kristna livet om efterföljelsen om att vandra som hen och vandra i umgängelse med Gud ja
0: ja, tack ska du ha Hans för de här tankarna och med det så är det här kapitlet över men jag ska fråga dig barn och du kanske har några Reflektioner över, eh, över de här sista verserna också. Varsågod. Vi läser här.
2: Eh, det, det är som är ett profetiskt budskap som går rakt in i tidens slut. Som vi kan läsa om. Här. Det här med att natten går mot sitt slut. Dagen är nära. Och eh, när vi läser Bibelns undervisning om vår tid, om den sista tiden så kan vi läsa också om hur, hur onskan kommer att växa den kommer att tillta på många sätt den kommer att fånga människor och i det här kapitlet har vi läst om överheten och det har nämnts också om eh, staten och när, när, när staten nämndes då får mina tankar direkt till uppenbarelseboken och det vi läser där i det trettonde kapitlet. För där, där, där står det om staten som ett vilddjur. Och här, här, det är som att man möter en motsats. Här läser vi om en överhet som ska göra gott. I uppenbarelseboken 13 läser vi om ett vilddjur. Som strider mot de heliga. Och som fick makt över alla folk och språk och länder. Och, och det står om hur det kommer att kräva tillbedjan och så vidare. Men så står det också i det sammanhanget. Om de som har sina namn skrivna i livets bok. Som tillhör lammet som är slaktat. Och då har vi. Då kommer vi återigen till det här motsatsen. Vilddjuret. Det handlar om makt. Det handlar om att ja, lägga domäner under sig. Lammet. Försvarslöst. Lammet. Ett slaktat lamm. Som bars fram. Som var tyst. Som inte öppnade sin mun. Utan som bar allt lidande i tysthet. Men här... Är ändå segern. Här är framtiden. Här är identiteten. Som bygger upp det som är gott. Alltså det goda. Och här är församlingens väg. Återigen. Besegra det onda med det goda.
0: Amen. Amen. Ja, det här, den här texten får ju med väldigt mycket. Och det känns verkligen som en... Riktig manonata här mot slutet. Gör detta och tänk på tiden. Gör detta, det är det som vi har läst om här. Det handlar om, om förhållandet till, till överheten. Det handlar om det här med kärleken och det som står senare också. Lägg bort mörkrets gärningar. Låt oss leva värdigt. Ikläder er Herren Jesus Kristus. Har inte sån omsorg om kroppen och begär en till liv och så vidare. Allt det här gudfruktiga livet det är, eh, har sitt ursprung och sitt mål i just det här tänk på tiden. Det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är närmare när vi kommer till tro. Natten går med sig slut. Dagen är nära. Det är det perspektivet som verkligen ger eh, den troende ett, ett, ett ja, en mål och en mening. Med, med sin tjänst och jag hoppas att, att det här programmet har varit till, till undervisning och, och till hjälp och en kallelse om att leva för Gud och vänta honom nästa vecka om Herren dröjer och vi får leva av möjlighet så ska vi dela med oss av kapitel 14 också och tala om det som handlar väldigt mycket om förhållandet mellan de starka och de svaga jag ska försöka Reda ut begreppen omkring det. Men eh, tills dess...
1: Och då, då, tar vi ju, då tar vi på sätt och vis upp tråden från ja, precis. 12 kapitlet. Ja, precis.
0: Som... Det, det är väldigt mycket kopplat till det 12 fortsätter. kapitlet. Där. Eh, men till dess så får vi säga tack för oss, vi som har samtalat här. Som den hörde sista var Hans Lindelöv, innan dess var Bern och Idén jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er guds rika välsignelse och på återhörande.